0: RCF Au pied de la lettre
1: Christophe Héningue
2: Au pied des lettres, on parle littérature sur RCF avec cette dernière émission de l'année 2023. Émission exceptionnelle consacrée à l'écriture, la littérature, avec mes invités. Avec Écrire est un roman publié au Seuil. Irène Frein nous entraîne dans son atelier d'écriture, raconte comment écrire est devenu une respiration, un rendez-vous indispensable une aventure fabuleuse. C'est aussi ce que pourra nous dire Dominique Barberis, auteur de Une façon d'aimer, publié chez Gallimard, sans doute le plus beau roman de la rentrée de cet automne 2023. L'écriture ciselée nous entraîne à Douala, au Cameroun, dans les années 50 et nous révèle les sentiments d'une jeune femme provinciale troublée. Littérature encore avec un monument, Albert Camus, c'est Mohamed Essaoui, qui nous qui nous en parle dans son dictionnaire amoureux. Il raconte L'histoire extraordinaire d'un pauvre gamin d'Alger devenu Nobel de littérature. La littérature, bah oui, c'est une histoire d'amour et c'est tout de suite sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Hening. Bonjour Irène. Bonjour. Heureux de vous avoir au micro d'RCF. Vous êtes journaliste, écrivain, essayiste, romancière. Trois à quatre dizaines de livres, bibliographies, romans que vous avez pu écrire, vous avez enseigné à l'université avant de vous consacrer à l'écriture, entre votre Bretagne natale et votre cœur qui est perdu quelque part du côté de l'Inde. Oui, euh, ailleurs aussi. Ailleurs aussi. Il Prix est perdu à... dans le cœur des hommes, de l'humanité. <rire> Prix interallié en 2020 avec « Un crime sans importance » publié au Seuil, hein, qui raconte la mort violente de votre sœur agressée. Un essai original aujourd'hui sur l'acte d'écrire, les pièges, les peurs, le talent, le désir d'écrire, parce que l'écrit, la littérature est menacé ou simplement parce que vous vouliez partager ce bonheur d'écrire
0: Le désir d'écrire n'est pas menacé, il est très universellement partagé, tout particulièrement en France où il est même sacralisé. Et chacun, de façon d'ailleurs très légitime, dans des moments de difficulté, généralement de rupture, euh, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une rupture amoureuse, un deuil euh, ou une crise existentielle, se dit je vais le mettre en mots euh, mais comment le mettre en mots et dès que ce, le moment l'instant où se le formule survient la peur d'écrire la peur d'écrire elle est universelle et elle, elle étouffe le désir d'écrire et ce texte euh, que j'ai écrit euh, c'est un texte qui ne appartient pas à une, je ne sais pas si c'est un, un récit autobiographique si c'est plutôt un... Je crois que c'est un texte narratif, tout simplement.
2: Il y a beaucoup de vous, effectivement, il y a de, de moi, toutes les façons, oui, mais en même moi, temps, il y a l'écriture. C'est l'écriture le passage principal. Il y a les fondements principal. de
0: l'écriture, les fondements existentiels de l'écriture, mais je ne suis pas une théoricienne. Donc c'est un livre narratif, essentiellement. Je suis quelqu'un, euh, euh, tout simplement, comme beaucoup d'humains, je suis un animal à histoire. Il y a deux, deux caractéristiques de l'homme, de l'humain, c'est le rire et les récits.
2: Et se raconter des histoires. Vous le connaissez bien ça tous les trois puisque vous animez euh, les uns et les autres euh, des ateliers d'écriture. Bonjour Dominique Barberis, Bonjour. Romancière, essayiste, auteur d'une douzaine de romans. Vous êtes attaché vous aussi à la Bretagne. Vous êtes né à, à Douala... Voilà. <rire> vous êtes né à Douala, tiens, tiens. Et c'est à votre père hein, qui a travaillé au Cameroun que vous dédiez ce livre qui a reçu le prestigieux Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est bien mérité. Et vous euh, animez aussi des ateliers d'écriture euh, euh, avec les éditions Gallimard. Les exercices de style sont un peu à l'écriture. Ce que sont les exercices à la barre pour un danseur euh, L'envie, le besoin, la joie de transmettre par ces ateliers d'écriture
3: Oui, alors c'est intervenu... Euh... Un peu par hasard quand même, euh, quand j'étais à la Sorbonne, on a créé il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, euh, des ateliers pour les étudiants de licence et finalement n'ayant jamais euh, fini ma thèse, je me sentais plus légitime comme j'avais publié déjà un ou deux romans pour euh, ces ateliers-là que pour d'autres cours, donc c'est comme ça que je m'y suis mise euh, et que finalement j'ai découvert combien la relation à l'intérieur des ateliers pouvait être intéressante combien il y avait effectivement ce désir d'écrire chez les, chez les étudiants et, et voilà et je continue aujourd'hui effectivement chez Galimard. Le retour de, oui la notion d'exercice, moi j'ai beaucoup pratiqué la danse, je la pratique encore et pour moi il y a dans la, la discipline du danseur alors écrire ça n'est pas que ça mais, mais voilà le le fait de se remettre pratique, à la tâche, à la d'une pratique, il y a quelque chose, d'une pratique pour la beauté, euh, voilà, qui, qui me sert un peu de modèle.
2: <rire> Et puis on va parler de votre roman après. Bonjour Mohamed Esaoui. Bonjour. Vous êtes journaliste, critique au Figaro littéraire, vous êtes aussi romancier, l'affaire de l'esclave de Furcy, c'était en 2010, ou Funambule, très remarqué en 2020 euh, je vous ai invité pour votre dictionnaire amoureux d'Albert Camus. Euh, c'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. C'est un énorme travail, hein, ce dictionnaire amoureux. On en sort euh, encore plus amoureux Oui, on en sort encore
4: plus amoureux. Euh, C'était euh, des années de travail. Mais ce que j'en retire et ce qui me reste, c'est la joie euh, d'avoir été en compagnie intense avec euh, Albert Camus. Et, et ça, c'est euh, la plus belle récompense, euh, euh, c'est de continuer en plus euh, à, à rester en compagnie de quelqu'un que je considère à la fois comme mon père, comme mon frère, comme mon professeur, comme mon ami, comme mon consolateur... Et, et c'est oui, c'est le mot « joie » qui revient euh,
2: quand j'y quand repense chaque fois. Ben, joie partagée par les lecteurs, en tout cas, je, je peux vous l'assurer. On va commencer, Irène Frein, parce que vous devez nous laisser en cours d'émission. On va commencer avec votre livre, « Comment libérer mon désir d'écrire, de ma peur d'écrire ». Écrivez-vous, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure. Euh, oui, écrire, c est, c est, ça tient parfois de l'épreuve jusqu'à la torture peut-être, ou c'est tout à la fois
0: Bien sûr, c'est tout à la fois. Il y a des moments d'exaltation pendant l'écriture qui sont incommensurables quand on a l'impression qu'on touche à la vérité. La réalité dit quelque chose tout haut, elle dit quelque chose tout bas. Et l'écrivain, il va vers ce que la réalité dit tout bas. Écrire, c'est chercher le caché. Le chercher le caché qui est dans en soi, mais aussi dans le monde. Et précisément quand on arrive à exprimer ce cachet, on attend quelque chose de beaucoup plus fort, qui est la vérité. Et la, et la vérité, elle, elle va surgir du texte. Et à ce moment-là, on a effectivement un grand moment de joie, celui dont mahamed vient de parler. Euh, donc, euh, il n'est pas question pour moi de faire de la démagogie dans ce livre, euh, c'est un livre d'éveilleuse pour amener le lecteur qui désire écrire ou qui écrit déjà mais dit j'écris pour moi euh, parce qu'il ne veut pas montrer, parce que en fait on sait bien tous que l'écriture est un dévoilement, ne serait-ce que parce qu'on va chercher le cachet et qu'on va choisir aussi ce qui
2: gêne certains hein, quand même malgré tout oui, et qui n'osent pas se risquer vous
0: savez le mot histoire il vient d'un très, très 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 vieux mot que vous un européen qui veut dire je sais parce que j'ai vu donc, le témoin oui mais qu'est-ce que tu as vu tu étais dans haute sommet de la montagne ou étais-tu dans la vallée donc on va exprimer son point de vue il n'y a pas de littérature sans mmh. point de vue et à partir de ce moment là on, on va se singulariser on va dire on va, dire, euh, on va on va sortir ce qu'on a, comme on dit, dans ses tripes, peut-être pas avec cet exhibitionnisme qui, qui est contenu dans cette expression. On va se dévoiler et mmh. on va être... Un, euh, on a peur de l'impudeur. On, on, euh, on, on va être à nu dans l'écriture et sans savoir qu'on s'est mis à nu. C'est ça, cette peur. Donc, il m'a paru important de relativiser cette peur pour délivrer que de, de pour le, pour délivrer le désir d'écrire de la gangue de peur qui où il est en serré mais tous les écrivains ont peur en écrivant c'est plutôt on, bon signal là bah là on est là on est mais c'est plutôt bon bah c'est Pareil pour tout le monde. Et les grands aussi, je parle aussi des grands. On n'aime ou n'aime pas Annie Ernaud. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, notamment dans les années. Mais elle a tenu pendant 20 ans le journal des années et on voit que, mais dix mille fois, elle a tout arrêté. Et parce que elle n'y elle, avait pas coïncidence entre... Son, elle ne voyait pas coïncidence entre son rêve de livre et son livre. Et donc, elle abandonnait, elle tombait, elle disait « c'est pas possible », elle a tenu ce journal, il a été publié. Quand vous, j'en ai cité un petit extrait, mmh. quand vous voyez ça, vous vous dites euh, « oui, c'est universel ». Encore une fois, c'est lié à notre condition humaine d'animal à l'histoire. Euh, le, le, nous avons toujours peur quand nous lançons dans un récit qui ne soit pas reçu par l'autre. Il y a toujours un désir d'universalité dans mmh. l'entreprise le, dans, dans
2: le, écrire. Ça, vous l'écrivez. Alors, il y a plein de pistes hein, dans votre livre. On ne va pas pouvoir tout aborder, mais vous dites, hein, puisque vous parlez justement du lecteur, d'une certaine manière, il faut être deux pour faire un roman. Celui qui fait croire et celui qui croit. Et puis oui. celui qui, fait lit, qui écrit et celui qui lit.
0: Oui, euh, y, y, on est il y a le co-auteur, qui est le lecteur, à qui vous abandonnez le blanc entre les lignes, et si son imaginaire va rejoindre ou non le vôtre. Donc c'est vrai que c'est une écriture... On a des doutes quand on écrit. Est-ce que mon imaginaire va être... le blanc du texte que j'abandonne au lecteur, est-ce qu'il va... est-ce est qu'il va, va le tenir captif Parce que écrire, c'est aussi tenir captif, tel chez Razade. Hum. Euh, on n'écrit pas vous nécessairement des pages Turner un... ou des euh, à, à la euh, vite fait vous voyez des romances pour autant, mais on entraîne dans un, une capture le lecteur et euh, il faut pour pour que le lecteur devienne croyant que l'écrivain se fasse voyant. On revient toujours à l'idée du point de vue, hum -hum. euh, voyez-vous, et, 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 et c'est assez un peu périlleux, mais on s'aperçoit dans les ateliers d'écriture que quand ils arrivent, ils disent tous, je n'ai pas d'imagination, faculté de produire des images, et quand on choisit bien l'exercice, ils s'aperçoivent qu'ils en ont.
2: Et puis vous dites aussi, ce qui est important, c'est que au début, c'est l'histoire. J'ai commencé à me, à me raconter des histoires oui, toute seule.
0: Oui, bah on a tous Dans l'enfance, oui, voilà. on se raconte mais tous.
2: Plus ou moins peut-être, ou alors à partir d'un moment, d'un certain âge peut-être, comme le dit effectivement un, un, un des un, une des personnes des ateliers, hein, ne se sent pas légitime. Oui. Pour parler. Pourtant, oui. effectivement, on a tous des histoires.
0: Oui, moi, et je m'en suis évidemment beaucoup raconté parce que je suis l'enfant d'une mère rejetante et qui, par ailleurs, était une mère narrative. Donc, j'ai écrit pour la séduire. Je n'ai jamais réussi. Et ma mère, comme l'a dit un jour Boris Cyrulnik, a été mon merveilleux malheur. Elle le sera jusqu'à ma tombe parce que je réponds à la réalité qui ne me convient pas, qui me révolte, qui m'écorche ou qui me parfois menacent de me détruire, je réponds comme euh, tout, on fait tous les humains à l'aube des temps par des récits. Et ça, euh, tous ceux qui ont voulu euh, détruire ça, parce qu'il se trouve que ma famille, euh, évidemment, s'est euh, très opposée à ça, et se sont heurtés à, mon, à un, une impossibilité majeure, c'est la condition de ma survie. Je, je, celle exactement de Sherazade, sur laquelle je termine le livre. Mmh. Elle, toutes les nuits, risque avec le sultan. et c est, c est, c est, c est, Il faut qu'elle le tienne captif et qu'elle trouve en elle les productions d'images partagées. Tout, tout, tout écrit est un rêve de partage avec les autres humains. C'est en ça que c'est un acte de, de, de à la fois profondément égotiste ou égoïste et d'une générosité folle et c'est un rêve et je comprends Mohamed ayant fini son livre il a atteint le partage voilà ou notre ami euh,
2: Dominique Barberis sur son livre
0: euh, c'est ça, c'est à ce moment là que demander de plus quand on a ça chevillé au corps et, mmh. mais chacun peut y arriver par des moyens différents parce que la littérature c'est le lieu absolue de la liberté. C'est pourquoi les dictateurs adorent brûler les bibliothèques.
2: Alors le lieu de la liberté, de la résistance peut-être aussi, c'est ce que vous nous la disiez par rapport à la oui. famille. Et vous, vous pointez, alors. Il y a, je, je le redis, mais il y a vraiment beaucoup de choses, les formules aussi. Hein. Il était une fois, peu après jadis, bien avant, maintenant, quand euh, hier était demain, et ainsi de oui. suite. Voilà, on, on, on est placé dans, ce, dans cet autre monde. On a deux vies peut-être. Oui, peut vous, ce, ce vous, vous, ce que vous avez autant de
0: vies d'Exoplanète, si vous préférez, que vous écrivez de textes, vous offrez vous avez le moyen, avec de l'encre et du papier de vous offrir d'autres vies en plus de la vôtre, comme les enfants et en fait, pour la fiction qui fait tellement peur tout simplement, rappelez-vous les enfants qui jouaient on serait, euh, ce serait pour de rire ce serait pour de fou on fait et semblant On fait semblant. faisons semblant, dit Alice dans de l'autre côté du miroir, et elle pénètre dans un univers euh, d'une fantasmagorie un folle, et Retrouver l'esprit d'enfance, à la fois l'enfance de l'humanité et l'enfant qui est en vous, en toute simplicité, à partir de ça, les nœuds en vous se dénouent et vous, vous, vous allez pouvoir vous exprimer, c'est-à-dire sortir de vous-même ce qu'il y a d'essentiel pour le partager. La joie se partage. La
2: joie se partage sur RCF. Il y a quelques années, M m'a demandé d'animer un atelier d'écriture. C'est comme ça que commence votre livre. Oui. Et, et ben c'est Monsieur
0: fra... à côté de moi. Et ben voilà. voilà. Quoi, hein, je et vous je ai ai lui ai vous, vous réunir ?» C'est pour ça que ce ouais. livre lui est dédié discrètement, <rire> parce que je ne souhaite jamais exposer ce que j'aime, euh, mais Mohamed le sait, oui. Et je à...
2: cite cette première phrase parce que c'est ce qu'on appelle oui, l'entrée le dans, oui, dans, dans un bien... livre. Oui, bah, et bah, et vous tout... faites tout un chapitre là-dessus. Expliquez-nous justement l'importance de cette. Première phrase, on connaît. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Oui, qui a d'ailleurs
0: été la neuvième dans. Oui, voir dans, dans les brouillons de Proust et qui disparaît, puis qui revient juste avant qu'ils le, 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 qu transmettent à l'imprimeur. Euh, c'est quoi cette équipe? C'est un mythe c'est vraiment le condensé de ce qu'il va livre. faire? Euh, et, et la phrase suivante, c'était j'étais restissante. Mmh. Mais il a vécu ça avec moi. Il a été très courageux. Il a trouvé la bonne phrase. Il m'a dit considère-toi comme un pasteur. Et moi, je me suis toujours dans, dans mes entreprises euh, adressé. Euh, J'aime transmettre. Et donc, euh, oui, euh, ça a été le, dé, le déclic. Mais ce qui a été plus le déclic, ça a été ce que j'ai vécu comme Dominique ou Mohamed avec les, dans les statues d'écriture, parce que ce sont des tranches de nos vies. C'est-à-dire que les Membres de la théorie d'écriture, les écrivains, peu importe comme vous les écrivez, écrivent aussi votre vie pourvu que vous les regardiez, vous les écoutiez. Que vous soyez dans la même attitude vous que le romancier inspirez. où l'œil écoute. L'œil oui. écoute. Ce que oui. nous vivons, ce que nous voyons, c'est aussi notre oreille et notre mémoire. Et, et, et c'est à partir de tout ça que j'ai construit ce livre. Mémoire d'ailleurs qui est la jumelle de l'imagination. Mmh. Euh, et et, et c'est ces phénomènes-là qui se, sont des phénomènes courants, banaux et essentiels que j'ai voulu décrire par des récits en toute liberté dans ce livre.
2: Mmh. Et puis vous expliquez aussi hein, que comme toutes les formes de récits, eh bien, le travail prend pour temps, euh, l'écriture prend pour matériau le temps. Oui. Ça c'est important. Et,
0: et il faut du temps pour fabriquer du temps. Mmh. Oui. Euh, nous manipulons le temps. Nous le, mais notre mémoire, toutes les nuits, le recompose. Donc euh, c'est pourquoi, les, les, la, oui, nous fabriquons un temps fictif, même dans notre autobiographie. C'est pourquoi dans les familles, quand vous publiez la vôtre ou le récit de vie, comme on dit maintenant, il euh, y a toujours quelqu'un qui va vous dire, non, ah, ça ne s'est pas passé comme exactement. ça. Eh bien, oui, mais où étais-tu « À quel âge avais-tu » et est Alors, beaucoup de gens demandent « Comment je peux écrire sur ma vie sans me fâcher avec ma famille ?» Moi, je réponds, bah, « Écoutez, ça peut être dans le, cadeau, le paquet cadeau. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller jusqu'à la fâcherie, mais soyez, comme on dit en anglais, assertive. Affirmez-vous. » Et aussi, la littérature, c'est « On s'affirme. On, 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 on assume son point de vue. On revient toujours au point de vue. Mm » -hmm. Vous voyez Et là, il n'y a Bien,
2: Tout devient voilà. possible. Et on
0: n'arrêtera on arrêtera jamais le même pas vrai dont les familles aboutissent, les autobiographes.
2: et eh bien, heureusement, il y a une part quand même qui oui. appartient à, à l'auteur. Même pas peur. <rire> Dominique Barberis, vous avez lu Écrire est un roman, le livre d'Irene frein Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans, dans, ce, dans ce livre sur l'écriture
3: Beaucoup de choses parce que, euh, comme le dit Irène frein il y, y a cette idée du point par lequel on va soulever un livre, et il y a cette, cette recherche-là, euh, le point de vue est, est essentiel, la recherche d'un point de vue est essentiel. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qu'elle dit sur les, les incipites, mm -hmm. et cette phrase sur les, les betteraves, j'ai acheté des betteraves, euh, la, la veille, veille du crime oui, ou quelque de, chose comme dans ça. Dans l'atelier, j'avais donné est... la, la
0: première phrase de telle sorte qu'il fasse la deuxième. <rire>
3: oui, oui, voilà. Et, et et quand elle dit, bah c'est une merveilleuse phrase de démarrage, on se dit... Mais oui Mais oui <rire> Et, et, et voilà et puis euh, euh, sur alors j'ai appris des choses sur le début d'Anna Karenine aussi euh, la manière dont évidemment un écrivain cherche sa première phrase parce que c'est voilà, ce qui va lancer le livre, il y a toutes sortes de choses, je trouve que la démarche est très souple et elle invite vraiment euh, euh, très simplement elle, elle enlève en fait les barrages qu'on mmh. peut avoir je trouve euh, avec euh, beaucoup de subtilité
4: Mmh.
2: Merci beaucoup. Mohamed, et, et ça oui, ce livre d'Irène Frein
4: Oui, bien sûr, je, je l'ai lu et, et je dois dire que j'ai retrouvé euh, l'esprit des ateliers d'écriture. C'est-à-dire que l'animateur, qui est souvent un, un romancier, une romancière, euh, et parfois aussi euh, un éditeur ou une éditrice, euh, il transmet, mais au bout du compte, il reçoit beaucoup aussi. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans les ateliers d'Irène Frein. Euh, C'est ce partage, euh, cette découverte, cet émerveillement. Euh, il y a à la fois un échange, mais il y a aussi des échanges entre les participants. Et il y a quelque chose de magique. L'alchimie prend chaque fois. Et au début, tout le monde dit « moi je ne peux pas, je n'y arriverai jamais ». Et puis après, ils vous invite des incipites qui... Que même les plus grands écrivains auraient rêvé d'écrire. De, 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 c'est un, un moment, euh, moment d'intense échange. Euh, et puis, effectivement, peut-être que le, le but le plus important est finalement une certaine désinhibition. En fait, je ne veux pas écrire comme Proust. Le, le plus difficile, c'est d'aller... Vers son propre style. Mmh. Et c'est ça qu'on a envie de donner en fait.
2: Mmh. Dans les inquiétudes que vous soulignez, euh, Irène Frein, il y a celui de Philippe Claudel qui dit euh, Je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter. je ne euh, sais pas
0: hein. par où commencer. Ah voilà, par je ne sais pas par où commencer. C'est exactement un, le plus génial à mon avis parce que c'est l'état dans lequel on est mmh. à chaque fois.
2: Voilà, et après il y a encore quelques phrases oui. à, à, à mettre pour, ça pour arriver au. à l'humilité. Voilà. <rire> vous voulez bien nous lire un, un, un passage de, de votre livre, Irène Frein, les, qui, qui, qui place un peu parce que finalement, au départ, il y a l'histoire que chacun oui. peut se raconter.
0: Tout est histoire. On vous écoute. Les histoires, à la vérité, n'avaient pas attendu qu'on les appelle histoire pour exister. Les humains, depuis des milliers d'années, avaient compris que les choses n'arrivent pas comme ça. Pas une société qui ne se soit construite sur des mythes, fables, contes et légendes des commencements, Souvent le récit d'une faute originelle et des calamités qu'elle a engendrées, déluge, guerre, migration. Le déroulement de ces effets de chaîne, bien sûr, a été revisité par l'imagination des conteurs, mais personne à l'époque n'a songé à s'interroger sur la véracité de leurs propos. De ces récits des origines, on attendait tout autre chose, un enracinement dans le temps et le sentiment d'appartenance à un groupe. Pour peu que d'autres calamités surgissent, la tri tribu restera soudée par une mémoire commune et des secrets primordiaux. Le récit des origines lui apprendra à survivre et comment survivre.
2: La Grande-Sophie, sa chanson, roman, ben oui, qui dit euh, « Le temps qu'il me reste, le temps que tu viennes, le temps qui presse, eh bien, j'ai de quoi écrire un roman ». Au pied de la lettre, euh, aujourd'hui sur RCF avec Irène Frein pour « Écrire est un roman ». C'est publié au Seuil, Dominique Barberis pour « Une façon d'aimer » chez Gallimard et Mohamed Essaoui pour « Le dictionnaire amoureux d'Albert Camus » publié chez Plomb. Au pied de la lettre, RCF. Dominique Barberis, alors euh, cette façon d'aimer, c'est un roman pur, une magnifique histoire, euh, c'est votre dernier roman avec cet avertissement au début pour faire le lien avec ce que nous disait à l'instant euh, euh, Irène Frein, ceci est une fiction, c'est important de le rappeler.
3: Oui, c'est important de le rappeler parce que j'ai utilisé quand même un matériau personnel euh, parce que l'histoire de Madeleine entre Douala, entre Nantes et Douala, et eh bien elle suit dans sa chronologie au fond celle de mes parents qui sont partis de la région nantaise pour aller pour
2: travailler euh, en
3: Afrique au en Cameroun. Cameroun. Alors pas tout à fait dans une entreprise de bois, mais euh, mais voilà. Et donc. En même temps, Madeleine est une fiction, elle sort de l'image de Michel Morgan, de l'image de ces femmes des années 50, de la chanson de Brel. Euh, ce Bien soir, j'attends Madeleine. Et je voulais qu'il n'y ait pas de, de confusion. Et malgré tout, il euh, y a des gens qui me disent « Mais alors, tu avais une tante qui s'appelait Madeleine. » Alors, j'avais une grande tante qui s'appelait Madeleine. C'est-à-dire, quand on écrit, c'est tout un monde intérieur euh, de, voilà, de lecture aussi, d'histoire personnelle, alors en l'espèce de récits familiaux. Puisque beaucoup de récits qui ont trait au climat de Douala à la fin du mandat français, je les entendais quand j'étais petite, parce que moi je n'ai jamais connu Douala, je n'y suis jamais allée, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et comme j'y étais née, ces récits avaient pour moi quelque chose de, de fascinant.
2: Bien sûr. Alors, du coup, on a bien compris que c'est une histoire et ça, est une très belle histoire. Et euh, ça commence avec cette narratrice qui veut reconstituer les années de sa tante Madeleine, on vient de lire, au Cameroun, dans les années 50. Cette distance de la narratrice qui se pose des questions. Mais qui était vraiment Madeleine
3: Oui, alors, euh, on parlait tout à l'heure du... La manière de soulever le livre ou du point de vue, cette narratrice, elle me donnait la possibilité de construire le livre un peu comme une enquête
0: mmh. et
3: c'est-à-dire de laisser aussi à ce personnage de Madeleine sa part d'ombre qui est très grande puisque c'est un personnage qui ne parle pas, c'est une femme qui va se taire toute sa vie sur ce qu'on devine être un secret, mais qui n'a pas euh, qui n'a pas changé fondamentalement sa vie, c'est-à-dire ce genre de choses qui vous traverse, mais dont vous pouvez conserver le souvenir sans jamais en parler, ce qui ce qui sera le cas. Et donc euh, j'avais là les, les les moyens de comment dire de regarder ce personnage de de l'extérieur en le respectant aussi d'une certaine manière, parce que Madeleine est une femme très très pudique, très secrète c'est pour, pour s'approcher de cette femme secrète, peut-être plus proche de ce qu'étaient les femmes dans, les années, dans les années 50 que les femmes d'aujourd'hui, mais qui vit, à mon sens, quelque chose que les femmes d'aujourd'hui, malgré tout, continuent peut-être à vivre, et même les hommes d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'on ne vit pas tout, on ne dit pas tout. Et, euh, et voilà, c'est le livre, c'est vrai, tourne autour de ce secret avec, en dernier ressort, cette narratrice qui n'a de sa tante, sur sa tante, que, que quelques images. Elle l'a vue quand elle était enfant, que quelques indices. Et euh, à qui on apporte finalement, euh, euh, où on parle de cette robe que Madeleine aurait gardée comme le signe peut-être puisque Madeleine ne parle pas la trace de cet amour euh, qu'elle a vécu dans le silence
2: voilà, elle, elle décrit donc l'image d'une vie discrète traversée d'un bref coup de folie, une romance secrète alors il faut décrire un petit peu justement les, la fin des années 50 euh, le Cameroun est dans une phase aussi de, de trouble de, 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 mmh. de, trouble pour de décolonisation oui. mais malgré tout il y a bien encore justement euh, euh, tout, toute cette, cette Afrique des colonie qui est présente une ambiance particulière.
3: Oui, M Madeleine arrive à Douala en 1955 et c'est précisément le moment où euh, ça se tend beaucoup Puisque l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, est passé à la clandestinité, euh, donc il euh, y a de la répression, il y a des attentats et on marche néanmoins vers l'indépendance qui est fixée au 1er janvier 60 et euh, évidemment euh, euh, dans ce climat-là... Enfin, Madeleine est un peu perdue. Elle arrive de la province nantaise euh, où elle n'est pas beaucoup sortie. Euh, C'est une fille timide euh, qui n'allait pas danser. Elle se trouve d'abord bouleversée par euh, ce climat euh, très éprouvant. Il fait très chaud. Euh, Et puis un mari dit, d'ailleurs, à Marie... Son mari voyage. Qui est dans voilà. le pays, qui parcourt euh, le pays. Euh, elle s'est décidée à ce mariage. On ne sait pas très bien euh, pourquoi. Peut-être pour une fin, ou parce que ce jeune homme, finalement, euh, lui inspirait confiance. Et elle se retrouve, euh, voilà, elle a une petite fille. Euh, et et tout ça, elle le vit, euh, effectivement, dans un climat qui, au fil du roman, devient de plus en plus tendu, puisque ça va aller jusqu'à l'installation d'un couvre-feu. Et elle rencontre un homme... Euh, Yves Prigent. Qui, Yves Prigent. Qui s'intéresse à elle, qui vient la chercher alors qu'elle se tient au bord de la piste, elle ne sait pas danser, elle danse très mal et qui lui euh, va essayer de la revoir et, et finalement on sent qu'elle avance, elle se tient sur une espèce de, de lisière un peu, un peu dangereuse. Et, et le, le climat, les nuits, euh, cette espèce de solitude aussi, qui est celle euh, d'une femme dans sa case, comme on appelle les, les maisons, euh, voilà, avec sa petite fille, tout ça participe de, de cet ébranlement profond qu'elle ressent. Mmh.
2: Alors que rien ne peut les rassembler normalement. Enfin, Yves Prigent, c'est presque un, dire un aventurier en tout cas. Bien sûr euh, Quelqu'un eh, qui, qui, voilà, qui n'a pas d'attache, euh, voilà, mène une vie. Je... Peut-être, si ce n'est dissolu, en tout cas très, oui, très mouvementé. Prête enfin euh, voilà. Et liaison. il s'intéresse à cette j'ai envie de dire, cette petite femme provinciale qui est là, un peu perdue.
3: Oui, bah, c'est le paradoxe du sentiment amoureux. Peut-être s'intéresse-t-il à elle parce qu'elle est un peu différente, parce qu'elle est jolie tout de même, elle ressemble un peu à Michel Morgan, mais aussi, il y a peut-être, pour cet homme qu'on devine assez séducteur, voilà une espèce de, de, de défi où on ne sait pas, euh, euh, en, en tout état de cause, il vient la chercher et elle-même, pour elle, il représente... À romanesque à l'état pur, mmh. hein, c'est à dire un une sorte d'évasion. Euh, voilà une, une évasion, peut-être quelque chose qu'elle qu attendait, euh, qu'elle n'a jamais connu, et, et c'est pour ça qu'elle va, on le devine, se laisser. Tenté, au moins, ou en tout cas... En tout cas, il se promène souvent ensemble, voilà, il se accepte retrouve. accepte des rendez-vous sur voilà. le port de Douala. Le soir, il lui parle beaucoup, mais lui-même est assez prudent parce qu'il devine qu'il a en face de lui oui. une femme très réservée. Et il n'ose même pas lui dire. Quand il lui parle, il lui dit... Le plus qu'il lui dira, c'est « j'ai beaucoup d'affection ». Mmh. Pour lui il mêle ça évidemment à de petites provocations mais on sent que d'une certaine manière peut-être qu'elle représente pour lui quand même quelque chose
2: mmh, Quelque chose peut-être d'inatteignable et c'est ça peut-être qu'il l'attire peut pas. peut-être ce l'attire En tout cas il y a aussi une remarque par rapport euh, au, au, au mariage, euh, là où vous écrivez par exemple qu'un mariage c'est comme la mort, on, peut, on ne peut pas en parler euh, tant qu'on le voit toujours de l'extérieur. C'est terrible cette phrase aussi.
3: Oui, alors elle, elle survient à un moment du, du livre qui est précisément le mariage de Madeleine, mariage auquel elle se décide assez brutalement et si brutalement que sa mère euh, est un peu inquiète. Euh, elle donne même des signes d'être euh, un peu perturbée. Un soir, avec son fiancé, euh, ils vont dîner dans un restaurant au bord de la Loire et tout à coup, elle refuse qu'ils lui prennent la main. Elle a l'air troublée, malheureusement. Madeleine est un personnage qui n'est pas à l'aise et, et ce mariage dans lequel elle se lance... Évidemment que, à plus forte raison, cette narratrice qui la voit de l'extérieur n'en connaît pas le secret. Je pense qu'on ne sait jamais ce que vivent les gens et que, euh, en particulier à cette époque où les femmes étaient peu informées, euh, il y avait quelque chose comme se jeter euh, dans la nuit noire.
2: <rire> Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure autour de l'histoire. Vous écrivez aussi et ce que vous venez de dire. Si on ne parle pas, est-ce qu'on ne peut pas douter de ce qu'on a vécu? Madeleine qui a gardé le secret sur son, sur son histoire, est-ce qu'elle a véritablement existé
3: Voilà, c'est la question que finalement je me suis posée en écrivant ce livre, parce que euh, pour moi aussi, l'Afrique a été faite de récits, et « À la mort de mon père », il euh, y a un moment où je pense, et ça a été décisif pour que j'entame, et surtout que j'aille au bout, difficilement, de ce livre auquel je pensais, je crois, depuis très très longtemps. Il y avait cette idée que ce que j'avais entendu, ces récits, une fois les, le, les témoins, est-ce que je pourrais encore être sûre qu'ils qu avaient existé, qu'il qu s'était passé quelque chose Et cette histoire d'amour, au fond, elle le redit d'une autre manière, puisque, effectivement, probablement rien n'a existé entre Madeleine et Yves Prigent, et pourtant, on voit bien... Euh, que la trace est restée dans la vie de Madeleine. Donc qu'est-ce que c'est que ces, ces histoires que nous vivons, que nous nous racontons peut-être On peut imaginer que Madeleine n'a cessé de se raconter ce qui avait eu lieu et ce qui aurait pu avoir lieu. Et quelle est leur statut réelle dans notre vie Et je crois qu'on vit autant euh, par dans l'imaginaire que dans mmh. la réalité, et c'est ça au fond, on, on se raconte peut-être des romans, et la narratrice elle-même, elle se raconte aussi le roman, parce qu'il est évident qu'elle raconte des choses, qu'elle complète les mmh. silences, et que par exemple dans la scène de la, de la rencontre au bal, elle, ce qui s'est échangé entre Madeleine et Prigent, elle le rêve. Et personne n'en sait rien. Et personne n'en sait rien.
2: Voilà. Très beau portrait de femme aussi. Vous expliquez, vous, vous écrivez un moment aussi. On ne peut pas toujours, au début hein, de, de votre roman, on ne peut pas toujours être belle, on peut toujours être
3: élégante. Alors ça fait partie des... Comment dire Des, des principes... Euh, de des la grand-mère, des voilà. années 50. Il y avait cette, cette idée de femmes on sortait de la guerre. Il y avait la mode du new look. Les femmes se serraient la taille. Euh, voilà, il y avait un côté très apprêté. Et, et dans cette, cette sorte d'injonction, euh, il y a aussi tout un idéal en réalité, c'est-à-dire une certaine manière de se présenter. Et on sent que Madeleine elle adhère à ça, elle est comme défendue aussi par son apparence, très soignée, elle aime c'est assez provincial des robes. malgré tout oui, 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 elle se fait des robes, elle copie les modèles du new look, mais euh, derrière ça, il y a probablement une femme beaucoup plus désarmée derrière cette apparence un peu raide, il y a autre chose elle se elle se préserve à travers ça, et en même temps, bon, j'ai mis là-dedans beaucoup de ma mythologie personnelle je suis une mmh. enfant qui a vu sur les magazines des femmes comme ça, qui rêvaient qu'il y a eu une espèce d'image de femme qui est restée un petit peu dans ma tête.
2: Oui, mais une femme, malgré tout, alors euh, on l'a déjà dit, hein, d'une beauté raide, grand fond de timidité, air provincial, c'est dit dans, dans, dans oui, votre livre, alors... mais en même temps, une femme... Euh, qui est bien elle-même par rapport à ceux justement de, de ce monde d'expatriés où chacun vit avec un masque finalement.
3: Oui, oui, elle, elle reste elle-même et les choix qu'elle fait finalement, euh, la manière dont elle se comporte avec euh, Prigent acceptant ses rendez-vous, mais restant tout de même conservant réserve, une, voilà, une forme de distance. On peut penser que euh, finalement, dans le petit milieu qu'elle fréquente, une liaison ne scandaliserait pas grand monde. Ça ferait parler, certes, mais il euh, y a la liaison de la femme du délégué avec un médecin colonial qui est très admise, tout le monde en parle. Et probablement, le renoncement de Madeleine Pose davantage de questions, étonne davantage, sidère davantage, et c'est aussi la question que je pose est-ce qu'il n'y a pas plus de liberté là-dedans, de singularité mmh. là-dedans
2: Et puis elle interroge surtout un monde finissant. Oui. Ce monde de, de, des colonies aussi qui est en train de se, se déliter. Qui est en
3: train de se déliter. Oui, oui. C'est vraiment une, une fin de la, la, la fin d'un monde euh, et dont il reste effectivement euh, peu, de, peu de traces.
2: Mohamed, mmh. oui, oui, vous exactement. avez lu euh, Une façon d'aimer, vous êtes d'accord avec moi, Magnifique livre.
4: Oui, c'est euh, un, un bonheur de lecture hein, durant la rentrée littéraire. Euh, on a dit beaucoup de choses, mais je rajouterai deux points qui me paraissent euh, essentiels et importants pour euh, les, les lecteurs. C'est D'abord, euh, Dominique Barberis arrive à brosser le portrait du d'une époque et d'un monde. Euh, on a l'impression qu'il date de deux siècles et en fait ça fait 60 <rire> ans. <rire> ça fait 60 ans.
2: C'est notre histoire.
4: Voilà. Et puis c'est vrai que la littérature c'est une question de point de vue, c'est que quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance, mais c'est aussi une plume et la plume de Dominique Barberis est d'une délicatesse euh, infinie. J'ai baigné dans... Oui, donc, euh, avec une plume euh, délicate. Et cette manière de raconter des choses fortes avec douceur, ça
2: m'a emporté. Mm -hmm. ouais. ouais, C'est vraiment euh, ce que j'ai ressenti. Dominique Barberis, vous voulez bien nous lire un, un passage peut-être de, de votre livre, justement, où, qui parle un peu de la vie de ces expatriés, euh, euh, qui est aussi, là aussi, de tout un monde euh, que, vous nous, euh, que vous nous brossez.
3: Le milieu européen de Douala gravitait autour du délégué et de sa femme Jacqueline. L'administration du territoire en dépendait. Comme tous les milieux d'exilés où les gens vivent les uns sur les autres, c'était un lieu d'intrigue. Pour les querelles d'avancement, rien de pire que la colonie. Les épouses des fonctionnaires se démenaient beaucoup pour obtenir des avantages, des postes et des invitations aux fêtes qui égayaient les longues soirées. On se fréquentait, on dînait les uns chez les autres, on s'épiait. Pour le reste, c'était comme partout. Il y avait des types bien qui avaient fait leur vie dans ce pays et des brutes qui traitaient mal les ouvriers noirs, qui ne leur parlaient pas correctement, qui se croyaient supérieurs. Il y avait des commerçants qui faisaient leurs affaires, des médecins qui travaillaient à l'hôpital ou en brousse, des militaires et le personnel du port.
5: se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons et nous nous sourirons et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite Le soir cachera bien Nos cœurs, ces deux voleurs Qui gardent leur bonheur Puis nous arriverons Sur une place grise Où les pavés seront doux À nos âmes grises Il y aura un bal pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie un aveugle jouera l'orgue de barbarie cet air pour nous sera le plus beau, le plus joli
2: un jour tout verra, Moulodji, c'était en 1954 et dans le roman de Dominique Barberis, Madeleine écoute Moulodji au pied de la lettre aujourd'hui sur RCF avec Irene Frein pour Écrire est un roman, publié au Seuil, Dominique Barberis pour Une façon d'aimer chez Gallimard, Mohamed Dessaoui pour son dictionnaire amoureux d'Albert Camus, publié chez Plon. Au pied de la
0: lettre,
1: présenté par Christophe Hénin.
4: Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue
2: on vient d'entendre Albert Camus. Mohamed Essaoui. vous pouvez nous dire, ça correspond à son discours. Oui, discours
4: ouais. de, de Stockholm. De Stockholm. Euh, quand il a eu, reçu le, le prix Nobel de littérature. En décembre 1957. Oui, un des plus beaux discours pour beaucoup de, de connaisseurs. Et parce qu'il aussi, il parlait du rôle de l'écrivain dans la société. Et notamment, euh, le fait que l'écrivain doit s'y situer. Euh, du côté de ceux qui subissent l'histoire. Mmh.
2: Mmh. Dictionnaire amoureux d'Albert Camus, Mohamed Essaoui, pour vous, c'était lui, pas un autre Oui. Euh, en fait, on ne choisit pas.
4: Euh, quand vous avez est... été choisi, peut-être euh, Je ne sais pas, mais... mais... Ah, par exemple, il y a une question qu'on me pose souvent. Euh, vous avez commencé quand En fait j'ai commencé euh, <rire> au collège <rire> j'ai écrit le Discours amoureux de, de, de Camus quand j'étais en cinquième euh, euh, le choc de l'étranger comme beau, pour beaucoup de collégiens je n'avais rien compris strictement rien compris mais j'étais subjugué et je m'étais promis d'essayer de comprendre ce que voulait dire Camus euh, et notamment à travers l'étranger et puis après euh, beaucoup d'autres de, de ses livres et, et on sait, en fait, ce dictionnaire amoureux m'a peut-être aidé un peu à comprendre pourquoi je suis allé vers Camus. Et euh, j'ai été obligé de reconnaître qu'il y avait aussi, euh, c'est parce que ça venait de moi aussi, euh, comme je peux le constater sur d'autres, hein, euh, parce que Camus... Euh, c'est un, un enfant d'Algérie euh, comme moi, donc sans doute que euh, cette complicité, cette proximité m'a aidé.
2: Vous, vous habitez tous les deux.
4: Ben oui, et puis euh, peut-être que quelque chose qui m'a euh, choqué émotionnellement, c'était la première fois que j'entendais un, un écrivain euh, parler euh, du fait de, de, de sa mère analphabète qui ne lira jamais ses livres. D'ailleurs, il, il a dédié le premier homme à ma mère qui ne lira jamais ce livre et j'y tiens, il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire que quand on écrit des livres euh, pour ma part, par exemple, ma mère n'est même pas capable de lire la couverture et, et ça m'a vraiment donné un, un lien très fort avec Camus puis après tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a dit
2: Une œuvre immense et en même temps 4 janvier 1960 13h55, Camus est mort
4: il a 46 ans. Euh, il y a deux ans, euh, deux ans il veut, euh, il venait, presque trois ans, il venait de recevoir le prix Nobel de littérature. Donc, il était dans un élan extraordinaire. Et surtout, euh, il, il était au, tr au troisième cycle de son œuvre. Donc, il commençait par l'absurdité, ensuite la révolte. Et moi, c'est celui que j'ai le cycle que j'attendais, c'était celui de l'amour. Et, et il n'a pas pu... Euh, faire ça euh, mais il a laissé quand même des textes euh, une œuvre théâtrale aussi mmh. euh, des les nombreux articles bien sûr, le, le journaliste chez Combat notamment et puis euh, ce que j'ai voulu peut-être mettre un peu plus en avant ici parce que c'est un peu moins connu et ce sont les nouvelles et il a écrit une quarantaine de nouvelles euh, et il a commencé par des nouvelles euh, L'envers l'endroit c'est son premier mmh. texte publié à Alger il avait 23 ans c'est vraiment des nouvelles merveilleuses, ensuite suivies de noces et Été. C'est juste, juste... Là, on voit le styliste. Je parlais mmh. de style et de plume tout à l'heure en pensant à, à, à Dominique Marberis. Là, le style de Camus, il, 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 il embrase son, son texte et c'est peut-être là où il est le plus lui-même et ces nouvelles sont même à caractère autobiographique. C'est
2: fascinant. Mmh. Alors, son écriture aussi, il y a quelques conseils hein, que vous reprenez. Par exemple, on ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans.
4: Ben oui. Ce qui est étonnant, ce gamin, parce qu'il avait entre 18 et, et 22 ans, songeait déjà à bâtir une œuvre avec euh, euh, laisser le roman, euh, euh, un cycle, absurdité, le théâtre, etc., hein. le théâtre et tout... Euh, quand même, quand on, quand on écrit son premier texte, on a d'abord envie d'écrire un premier texte. Point, déjà, ça serait... Dominique pensait... Barberis, à ouais, <rire> il, pouvait... il pensait déjà à, 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 à une œuvre. Et surtout, il, il, il euh... par exemple, j'invite à découvrir ses carnets, ses trois volumes. C'est son œuvre en cours de création pour les, pour les auteurs. C'est un matériau merveilleux dans lequel il expliquait... Euh, Comment il allait écrire Et effectivement, euh, il y avait deux points tr très importants, je pense, pour ceux qui, qui aiment écrire et même qui aiment lire d'ailleurs. Euh, euh, on, on, on crée un mythe en se basant sur la, la réalité, c'est-à-dire que la peste... C'est un mmh. mythe, mais sur euh, un fait totalement réel. Et effectivement, si on veut, euh, si tu veux être philosophe, écrit des romans. Déjà, il avait 23 ans quand il, qu il quand il écrit ça. C'est quand même euh, assez extraordinaire de, de non seulement seulement penser à publier un roman, mais à euh, à la mettre euh, à mettre ce roman euh, dans une œuvre et puis à théoriser presque sa manière d'écrire. C'est écrit,
2: bien sûr. Il met en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Ça, c'est l'académie suédoise hein, qui oui. dit ça, l'académie Nobel. Ouais. C'est toujours actuel.
4: C'est toujours actuel. Ça résonne de manière extraordinaire, surtout quand j'entends euh, les conflits euh, en ce moment, l'antisémitisme, le, 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 le racisme. Euh, c'est quelqu'un qui avait... Un courage de la nuance qui nous manque cruellement aujourd'hui. Euh, c'est un enfant de pied noir et c'est le, le jeune journaliste à 20 ans. Il va en Kabylie pendant 15 jours et il écrit Misère de la Kabylie qui montre ce qui se passe en Algérie. Alors, on, on peut pas l'accuser d'être colonialiste. Euh, euh, il, il, euh, ce qui le faisait lui faisait le plus mal quand il y avait des échanges houleux, il disait par exemple c'est de voir la haine dans un visage frère et c'est ce que mmh. et, et, et je pense que sa position était intenable d'essayer de, 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 de penser euh, aux, aux Arabes de, de, de l'époque, je dis Arabes parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas de statut de, de Français, ils étaient en, en, en étant en France, mais ils n'étaient pas Français, ils n'avaient pas de statut, c'était de, de droit national, je crois que ça s'appelait comme ça, et d'un côté le statut de Français qui pouvait voter, etc. Lui, lutter contre ça est très jeune.
2: Mm -hmm. Un véritable engagement, euh, euh, là aussi vous, vous expliquez que c'est une boussole hein, pour, pour son époque finalement, en dépit de ses détracteurs. Alors j'ai regardé, vous n'avez pas mis, enfin, regardé, dans, dans tous points. les mots, vous n'avez pas mis Sartre Bien sûr que si -en. Pas pas, pas, ah, en pas
4: Sartre, j'ai mis polémique, ah. Sartre.
2: Polémique, voilà, ben je ouais. me suis perdu. Je non,
4: non, non, mais c'est important, c'est vrai. Et, et pourquoi Parce qu'en en fait, on s'attendait à ce que, dans un dictionnaire amoureux, dans une bagarre, etc. D'abord, j'aime Sartre, hein. je, je dois le dire, quand vous, euh, euh, moi, j'étais étudiant, j'étais marqué par, euh, par, euh, euh, bah, par euh, le, le, les textes de Sartre, les mots, etc., les textes littéraires, et le théâtre, huis clos, etc. Donc, j'ai mis une entrée polémique Sartre-Camus, parce que c'est ce qu'on retient, mais ce que je veux dire c'est que c'est d'abord une histoire d'amitié. Sartre est celui qui a écrit la plus belle critique de l'étranger, une vingtaine de pages, qui, c'est la première fois où je lisais que l'étranger égale l'innocent, c'est-à-dire celui qui euh, se fiche des conventions sociales et d'ailleurs il, il meurt euh, du moins, il est condamné à mort pour ça, parce qu'il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, etc. Et, euh, et donc c'était une rupture amicale, et ensuite il y avait effectivement, mais c'était la période aussi, des gros combats idéologiques, ça je, je l'admets, mais ce que j'ai eu du mal à admettre, c'est le mépris social euh, que les opposants à Camus euh, lui ont fait subir, c'est-à-dire qu'on lui a rappelé comment il était habillé, on lui a rappelé que c'était un ancien pauvre, et, et ça... Euh, on le dénigrait, philosophe pour classe de terminale, quand même. Mmh. Euh, et alors que c'était un, un enfant euh, euh, très modeste qui a réussi magnifiquement.
2: Mmh. Dominique Barberis, qu'est-ce qu'on retient de Camus Qu'est-ce qu'on reçoit de Camus Il y a de quoi faire effectivement un dictionnaire amoureux Très ah beau oui, dictionnaire. Euh,
3: pour moi, euh, Camus, enfin, en particulier l'étranger, c'est ouais. bah, un modèle. C'est un modèle euh, bah, d'humanité. Camus reste un modèle d'humanité. C'est une vie d'écrivain euh, magnifique mmh. euh, dans sa trajectoire, dans sa fin euh, tragique. Et puis, c'est un styliste admirable. Et Mohamed a raison de parler de, ce, de cet article de, de Sartre quand même. Mmh. Hein. Chaque mmh. phrase de l'étranger est une île mmh. où, en quelques pages, il, il démonte... Enfin. Il, tout ce qui fait la force incroyable, la nouveauté incroyable de l'étranger et sa beauté. Il n'y a pas une phrase à retrancher de l'étranger. C'est dingue, hein, C'est magnifique, c'est oui. bouleversant, de l'irisme, de l'irisme contenu. Enfin,
4: presque sec. Hein. Oui, 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 absolument,
3: oui. mais oui. ça tremble en dessous, oui. ça vibre. Enfin, oui. c'est c'est une voix incroyable. Moi, je suis très très admirative et je comprends oui. largement. Ce <rire> dictionnaire qu que se vous consacre... auriez pu. Euh... Ah, j'aurais peut-être pas eu la la patience ni ni la fréquentation aussi intense, mais bien sûr les nouvelles oui. de non, non, c'est bien sûr, hein, on, lui, on lui devait ce, disco, ce dictionnaire amoureux et, et il a trouvé son auteur. <rire> bah,
2: Mohamed Essaoui quel mot vous tient le plus à cœur dans ce que vous avez choisi oh, C'est ah, terrible ça, dur, comme une question. Hein.
3: Comme
4: ça, mais sans réfléchir instinctivement, euh, je retiens le mot sensualité, <rire> mmh. c'est une entrée dans, dans le dictionnaire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pense de, dans le texte de Camus, là, -ce de, 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 de le, le, la sécheresse la, de l'étranger, l'apparence la, de sécheresse euh, le, la peste qui est vraiment bien calibrée, etc. Euh, mais euh, Camus, c'est euh, l'exaltation de la vie, l'exaltation du présent. Euh, J'adore que quand il met euh, parmi les, déficion, les définitions pardon, de, de l'amour, c'est... Juste, étreindre un corps de femme. Voilà. Quand il parle d'une danseuse, euh, cette sensualité... Il n'y a pas de sexualité dans le texte. C'est un peu comme Modiano, d'ailleurs. Il n'y a pas de sexualité dans, dans, le, dans, les, dans tous les textes de, de Camus. Mais il y a une, une sensualité, grande sensualité. Mais extraordinaire qui, euh, qui, qui peut faire chavirer.
2: Mmh. Et le mot que vous avez oublié depuis que vous avez rendu à un moment où vous avez rendu forcément nos Oh mais j'en ai oublié 100 000, <rire> 100 000 des, des mots.
4: Je sais pas euh, euh, je sais pas il y en a tellement mais Bon euh, ça sera pour le temps ouais. de 2 Il <rire> y a un mot que
2: vous aimeriez trouver Dominique Barberis pour qualifier Camus
3: la beauté. Elle y est. Elle y est. Elle y est. Voilà, bon, elle alors, elle je vais pas regarder toutes les entrées. Non, non, non. mais, <rire> non, non, mais c'est des de
4: façons en picor en picore. picore oui, c'est ça. Voilà, c'est chaque fois. Parce qu'il exalte subjectif. la beauté dans tous les textes, et ouais. notamment dans les nouvelles, hum. il y a une exaltation de la beauté et de la nature. C'est ouais. aujourd'hui quand même. C'est quand on, on peut dire que c'est un écrivain écolo parce que c'est incroyable comment il fait corps. Avec la nature, évidemment, le soleil, la plage. Mais euh, euh, première phrase de, de Nos, Nos Tipaza euh, au printemps, Tipaza est habité par les dieux et les dieux parlent dans les odeurs d'absinthe.
3: Ah oui, c'est mmh. beau. Il y a aussi le soir dans ce pays ben... était comme une trêve mélancolique. Ouais,
2: mmh. Voilà, il faut commencer oui. déjà tout. Vos lectures vous commencez chers auditeurs toutes les lectures par un linkipit cette première phrase qui vous fait rentrer <rire> dans, dans un dans un livre c'est ça qui est magique merci à vous pour pour ce, ce tour de littérature cet euh, amour de la littérature qu'on partage je rappelle le titre hein, de vos livres écrire est un roman Irène France est publié au seuil et puis une façon d'aimer Dominique Barberis chez Gallimard dictionnaire amoureux d'Albert Camus Mohamed Essaoui c'est parmi chez plomb à la réalisation comme toujours, hein, toute l'année. Pierre-Henri Paget, merci. Et puis au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui. Fini pour 2023, mais 2024 s'annonce comme une promesse de lecture, d'aventure. On se retrouve très vite autour des livres, des auteurs, de la littérature, sur RCF. Et au pied de la lettre, ce sera mon vœu pour 2024. Euh, un vœu, en un mot, euh, Mohamed Issaoui, Dominique Barberis pour 2024
3: Peut-être en pensant à Camus et à Mohamed... Euh... <rire> plus d'humanité peut-être dans le monde.
2: Et plus oui. de joie. Et, Et plus, plus de, de joie. Joie, joie humanité, rendez-vous en 2024.